0: 안녕하세요. 바가론 목사입니다. 믿음의 책방, 문을 열겠습니다. 할렐루야, 참 오랜만에 뵙습니다. 한주잘 보내셨냐는 인사를 못 드리고요. 한달잘 보내셨냐는 인사를 드려야겠습니다. 먼저 사과의 말씀을 드리겠습니다. 지난 두주 동안 녹음을 못해서 방송이 진행되지 못한 점 정중히 사과드리겠습니다. 지난 주에요. 사실 이건 핑계일지 모르겠지만 교회에서 부흥회가 있었습니다. 제가 섬기는 교회는요. 어, 매년 부흥회 강사를 따로 세우지 않고 본교회 부교육자들이 돌아가면서 설교를 합니다. 저도 셋째 날, 그러니까 지난 화요일 새벽 부흥회 설교를 맡았는데요. 준비하느라 도저히 녹음할 시간을 내지 못했습니다. 그 전주에는요. 이 부흥회를 위한 금식기도를 3일간 다녀왔는데요. 주일날 저녁에 출발해서 목요일날 왔거든요. 목요일날 저녁에 도착해서 또 주일 준비를 하다 보니까 아 이게 도저히 시간이 안나더라고요. 주일에 녹음을 할까 새벽에 할까 전정근근함며 시간을 보내려 했는데 시간 어떻게든 내보려 했는데 도저히 안 되겠더라고요. 진짜 정말 정말 죄송합니다. 앞으로 이런 일이 또 발생하지 않을 것이라고는 잠, 장담을 못 드리겠고요. 혹시 이런 일이 또 생기더라도 너그럽게 용서해 주시기 바라겠습니다. 아무래도 이제 여름 수련회가 다가오고 있어가지고 제가 미리 이야기를 드립니다. 어쨌든 벌써 5월이 되었네요. 근데 체감상 벌써 한 여름에 한여름에그 중간에 온것 같거든요 오늘도 진짜 너무 더웠습니다 비가 오는데도 한 여름처럼 더운 날씨가 이어지고 있어요 환절기에 감기 조심하시기 바라겠습니다 오늘은 약속대로 지난번에 읽었던 필립 얀시의아내 안에 하나님이 없다 어, 두 번째 시간 이걸 읽어드리려고 하는데요 아무래도 오랜만이라 목소리가 조금 걸걸하더라도 이해해 주시기 바랍니다 그래도 이번 챕터에서는 요 나름 하나님께서 우리의 삶에 침묵하시는 이유와 그 안에 담긴 하나님의 성품을 읽으며 어, 나누는 내용들이 담겨 있습니다 아마 큰 은혜가 되실 거라 생각합니다 정말 탁월하게 하나님에 관해 잘 묵상했다는 생각이 들거든요 그리고 하나님께서 우리를 진짜 사랑하신다는 것도 말입니다 어쨌든 너무 오랜만에 한번 만나봅시다. 아, 아내 안에 하나님이 없다. 시작합니다. 하나님의 성격 하나님은 우리가 당신을 추구할 수 있는 정도의 암시만 주실 뿐 자신을 완전히 발견할 수 있을 정도의 충분한 것을 알려주시지는 않는다. 거기서 더 나아가면 우리는 자유를 잃게 될 것이나 하나님은 우리의 자유를 귀하게 여기신다. 론 한센 몇 가지 하나님의 성격적 특징들로 인해 그분과 관계를 맺는 것이 더 어려워지는 경우도 있다. 신학서적들은 하나님의 성격을 설명할 때 전제하고 무감각하며 쉽게 동요하시지 않는다는 등의 정적인 단어들을 쓰는 경향이 있는데 실제로 성경에 나타난 하나님은 결코 정적인 분이 아니다. 하나님은 직접 역사 속에 들어오셔서 약자편에 서시고 사람들과 논쟁하시는 분이다. 하나님이 논쟁에서 지는 일도 있다. 또한 그분은 때로는 자신의 능력을 행사하고 때로는 그 힘을 의식적으로 억제한다. 성경에 나오는 하나님과 동행한 사람들의 이야기는 신학서적보다는 추리소설이나 연애소설과 닮았다. 정작 성경을 읽어보면 나를 비롯한 대부분의 사람들이 예상한 것과는 전혀 다른 하나님을 알게 된다. 이제부터 하나님의 성격을 몇 가지 정리하게 될 텐데 이것을 읽고 하나님과 인격적인 관계를 맺고자 하는 사람들 중에 놀라고 당황하는 이가 있을지도 모르겠다. 하나님은 주저하신다 그렇다고 하나님이 파티에 온 중학생처럼 소심하게 부끄러워 하신다는 말은 아니다 하나님은 천둥 같은 목소리로 말씀하시는 분이며 그분이 직접 모습을 드러내실 때 인간은 두려움에 떨며 땅에 엎드리지 않을 수 없다 다만 하나님은 참견하기를 주저하시는 분이다 이 땅에서 벌어지는 하나님을 불쾌하게 만드는 많은 일들을 생각한다면 하나님의 얼마나 엄청난 자제력을 발휘하고 계시는지 이해할 수 있을 것이다 때로는 참느라 골치가 아프실 것이다. 성경은 창조의 목적이 안식일이라는 휴식의 시간에 있음을 보여준다. 이날에는 하나님과 모든 피조물이 평화와 조화를 누린다. 하지만 인간의 역사는 온갖 크고 거슬리는 소리를 내어 끊임없이 그 안식을 방해했다. 특히 구약 성경을 보면 하나님의 악이나 고통이 정말로 위험한 수준에 이를 때까지 참으셨다가 그 주저하는 성격을 이겨내고 겨우 개입하셨다. 그리고 아주 가끔은 직접 혹은 자연현상을 통해 이 땅의 당신의 모습을 드러내기도 하셨지만 대부분의 경우 자신을 대신해 말씀을 전달할 한 개인을 택하는 방법을 취하셨다. 그러나 성경은 다른 종교 경전에 비해 가시적 세계와 비가시적 세계가 연결되는 장면을 많이 보여주지 않는다. 우리는 모세가 불타는 떨기나무를 봤다거나 선지자들이 꿈이나 환상을 통해 하나님의 모습을 목격한 극적인 장면과 기적이 일어나는 장면들에 주목하는 경향이 있다 하지만 그 이후 그처럼 비가시적 세계가 겉으로 드러난 기록은 거의 찾아보기 힘들다 주로 하나님은 수많은 울부짖음과 기도 후에야 그것도 수십년이나 수백년이 지나서야 그 일에 개입해 주셨다 하나님은 성급한 분이 아니라 오히려 행동하기를 주저하시는 분이다 하나님은 왜 이런 성격을 갖고 계신 것일까? 물론 내가 하나님을 대변할 수 없지만 그 질문에 대한 답은 눈에 보이지 않는 존재가 물질 세계의 인간과 관계를 맺을 때 발생하는 문제와 부분적으로 관련이 있는 것 같다. 성경의 주장대로 눈에 보이지 않는 세계가 이 물질 세계와 나란히 존재한다 하더라도 우리에겐 그 세계를 감지할 만한 능력이 없다. 나는 지금까지 엘리사처럼 불경거를 볼수 있는 능력을 가진 그리스도인을 본 적이 없다. 비가시적 세계와 대응하는 능력을 기르려고 할 때도 그것은 히브리서 기자가 정의한 보지 못하는 것들의 증거인 믿음을 통해서만 가능하다. 하나님은 우리의 시각과 정반대되는 상황을 보고 계신다. 그분은 우리와 달리 이 세상에 일어나는 눈에 보이는 일들 뿐만 아니라 감춰진 다른 모든 영역을 볼수 있으시다. 게다가 그분은 모든 역설을 한눈에 보신다. 우리의 경험을 짧은 옷감 조각들을 연이어 놓은 것에 비유한다면 하나님의 경험은 한 뭉텅이의 털실꼬럼이 같을 것이다. 몸의 구속을 받지 않은 하나님은 모든 장소에 동시에 존재하신다. 우리는 하나님이 영으로 존재하시는 것을 다행으로 여겨야 할 것이다. 무한한 물질로 된 존재가 모든 공간을 차지한다면 우리가 머물 공간은 전혀 없을 것이기 때문이다. 하나님께 다가가려 할때 우리를 가로막는 장벽은 하나님이 우리에게 다가오실 때에도 장벽이 된다. 하지만 그 장벽이 작용하는 방식은 정반대다. 즉 자신을 이 세상에 드러내려 하실 때마다 하나님은 스스로를 제한하셔야 한다. 그분은 말 그대로 자신을 낮추어 우리 인간의 관점을 취하신다. 모세는 불타는 가시떨기나무를 보고 큰 감동을 받아 인생의 방향을 바꾸었고 이는 곧온 인류의 역사가 바뀌는 계기가 되었다. 그는 불꽃 가운데에서 말씀하신 하나님의 음성을 들었다. 하지만 하나님 편에서는 그 불타는 가시 떨기 나무가 한 없는 자기 제한과 인간을 위한 조절을 뜻했다 모세 앞에 그 떨기 나무는 중국이나 남미가 아닌 신해산에서 나타났다 비판적인 사람들은 이를 두고 특수성의 스캔들이라는 이름을 붙이며 문제를 제기했다 왜 하나님은 다른 모든 민족을 내버려 두고 하필 이스라엘을 택하셨는가 왜 하나님은 예수라는 사람을 통해 성육신하여 팔레스타인의 낙후된 지방에 자리를 잡으셨는가 터놓고 말해 인간이 이해할 수 있는 방법으로 하나님이 인간과 소통하기를 바라셨다면 아마 하나님의 입장에서 선택할 수 있는 방법은 거의 없었을 것이다. 인간 세상에 들어오기 위해 하나님의 시간과 공간의 법칙에 제안을 받으셨어야 했다. 가시적인 세계와 비가시적인 세계, 하나님과 인간 존재 사이의 모든 대응은 두 세계의 방법으로 작용하며 양쪽 모두에게 영향을 미친다. 미래 어느 날 인간이 고래의 언어를 완전히 터득했다고 생각해보자. 우리는 수중 송신기를 바닷속으로 내려보내 고래가 알아듣는 끽 하는 소리와 딸깍거리는 소리로 고래와 대화를 나눈다. 이때 인간은 자신이 스스로를 제한하고 수준을 낮추어 고래가 이해할 수 있는 방법을 택해 행동했다고 생각하겠지만 그래도 고래는 인간이라는 존재의 온전한 본질을 결코 이해할 수 없다. 그리고 이때 우리는 노트북, 컴퓨터와 고층 빌딩들, 메이저리그에 관한 이야기가 아니라 물고기와 플랑크톤, 바다에 대한 이야기만 나눌 수 있을 것이다. 이 비유는 전지전능한 하나님의 인류와 소통한다는 것이 어떤 의미인지 희미하게나마 이해할 수 있게 해준다. 간단히 말해 하나님의 의사소통의 속도를 정하셔야 한다. 우리는 그저 하나님의 알리고자 하시는 그분의 성격만을 알수 있을 뿐이다. 보이지 않는 하나님과 물질적인 인간간의 관계는 결코 동등할 수 없는 것이기에 그 관계는 많은 부분이 신비 속에 감춰진 채로 남아있을 것이다. 하나님은 우리의 모든 것을 아시지만 우리는 절대로 하나님의 모든 것을 알수 없다. 하나님이 예레미야에게 하신 질문은 이런 면에서 의미심장하다. 나는 가까운 데 있는 하나님이요먼데 있는 하나님은 아니냐? 예레미야 23장 23절 또 성경은 하나님이 인간 세계에 좀더 자주 좀더 직접적으로 간섭하지 않고 참으시는 이유를 분명하게 암시하는데 그것은 바로 우리 인간의 유익을 위해서다. 즉 그분의 주저하심은 자비의 결과인 것이다. 사도 베드로는 하나님이 역사를 주관하신다는 사실을 의심하고 비웃는 자들에게 이렇게 대답했다. 주께서는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말라. 주의 약속은 어떤 이들은 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희에 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라. 노아의 홍수 바벨타 애굽의 열가지 재앙, 아수르와 바벨론의 침입 등 구약 성경에서 하나님이 특별하게 개입하신 사건들을 보면 하나님의 그 거룩한 주저하심에 깊이 감사하게 된다. 존 업다이크도 이렇게 말했다. 하나님이 침묵하신다고 느껴지는 것이 오히려 더 나을 수도 있다. 큰 목소리로 자신을 분명하게 드러내는 하나님은 위태로운 독재자 같은 골목대장으로 보일지도 모르니 말이다. 하나님이 침묵하신다는 것은 겁에 질려 비틀거리는 우리를 그분이 한없이 격려하고 계시다는 뜻이다 하나님은 자신을 숨기고 계신다 유대인 철학자 마르틴 부버는 이렇게 말한다 성경에는 하나님의 얼굴을 숨기시는 때의 이야기도 나온다 하늘과 땅이 서로 완전히 분리된 듯 느껴지는 때 말이다 이때 하나님은 이 땅에서 완전히 물러나 더 이상 이곳의 문제에 관여하시지 않는 것처럼 보인다 이 역사의 공간은 소음으로만 가득 차 하나님의 숨결은 어디에서도 찾아볼 수 없는 것 같다. 나 역시 가끔씩 질문한다. 오늘을 사는 우리 역시 소음으로 가득 찬채 하나님의 존재를 전혀 느낄 수 없는 시간을 살고 있는 것이 아닐까? 왜 하나님은 너무 빨라 도무지 잡을 수 없는 반딧불이처럼 한순간 밝게 자신의 존재를 드러냈다가 곧바로 모습을 감추시는 것일까? 이사야는 직설적으로 구원자 이스라엘의 하나님이여 진실로 주는 스스로 숨어 계시는 하나님이신이다 라고 말했다 벨덴 레인이 이 구절을 묵상하던 중 자녀들과 숨바꼭질하다가 조마심이 났던 때를 기억해냈다 그의 아들은 숨기 좋은 곳을 찾고 나면 꼭 이제 됐어요 라고 외쳤다 그 소리 때문에 아들의 위치가 곧바로 탈로 날 텐데 말이다 때문에 레인은 계속해서 숨바꼭질의 핵심을 아들에게 알려주었다 숨고 나서 내가 어디에 있는지 알려줘서는 안돼 그러다가 어느 날 문득 그는 이 놀이의 핵심을 놓치고 있는 것은 아들이 아니라 바로 자신이었다는 것을 깨달았다. 그 놀이의 즐거움은 어디까지나 발견되는데 있었던 것이다. 누구도 찾지 못한 곳에 홀로 남고 싶은 사람이 어디 있겠는가. 하나님은 먼 곳에 숨어 헛기침하면서 자신의 위치를 드러내는 사람과 같다. 마이스터 에크하르트의 말이다. 하나님 역시 숨어있는 자신을 누군가 발견해주는 것을 기뻐하시는 게 아닐까. 레인의 딸은 좀더 영리한 기술을 썼다. 딸은 다른 곳으로 달려가 숨는 척을 하다가 곧바로 돌아와 눈을 감고 숫자를 세고 있는 아버지 곁으로 살금살금 다가왔다. 신이 난 아이의 숨소리가 바로 옆에서 들려왔지만 레이는 딸아이를 잡지 않았다. 오히려 너무나 즐겁다는 듯 능청스럽게 눈을 뜨고 외쳤다. 다 숨었지? 이제 찾으러 간다? 그러면 딸은 아빠가 다음 술래를 찾아 나서기도 전에 결승점에 손을 갖다 댔다. 레이는 그때를 회상하며 말했다. 물론 그 아이가 나를 속인 것이다. 하지만 왜 그랬는지는 몰라도 나는 항상 딸아이를 그냥 그렇게 내버려 두었다. 몇 분만이라도 아무 소리도 못 들은 척 딸과 그렇게 가까이 서 있고 싶어서가 아니었을까? 그런 놀이를 통해 일순간이 나마 부모 자식 간의 거리감을 무너뜨리고 자유롭게 서로를 만지고 찾고 발견되기를 원했던 것이 아닐까? 딸아이가 바로 곁에 와 있다는 것을 모른 척한 것은 아주 사소하고 단순한 은혜의 행동이었다. 하지만 그 단순한 행동 속에서 나는 내가 딸아이를 위해 할수 있는 최선의 것으로 하나님의 모습을 반영했다고 생각한다 지금까지도 하나님은 내게 잔디밭을 살짝 돌아서 다시 돌아와 간신히 숨고 참고는 또한번 나를 놀라게 하려고 최대한 가까이 와서 서 있는 일곱 살짜리 딸처럼 느껴진다 하나님이여 진실로 주는 스스로 숨어 계시는 하나님이십니다 이사야 할 선지다도 이렇게 선포했다 그 거대하고 복잡한 진리에는 어두운 신비뿐 아니라 장난스러운 명랑함도 깃들어 있다. 정말 하나님은 발견되기 위한 이숨복꽃질 놀이를 열심히 하고 계시는 걸까? 다시 말하지만 내가 하나님을 대변할 수는 없다. 성경에는 하늘의 사냥개처럼 먼저 우리를 찾아와 주시는 하나님의 모습이 묘사된 부분도 있다. 하지만 우리는 하나님을 만났다고 생각한 순간 갑자기 종적을 감추는 숨어 계신 하나님을 찾아 헤맨 이사야의 감정을 느끼기도 한다. 방금 하나님을 본것 같은데 지금은 안 보인다 하나님은 사람들과 관계를 맺으실 때 믿음을 높이 평가하신다 하나님이 숨어 있는 것처럼 느껴지는 등 의심하지 않고는 배길 수 없는 환경 속에서만 진가를 발휘하는 그 믿음 말이다 사람들이 하나님의 주저하심과 침묵에 관해 질문했을 때 예수님은 이렇게 대답하셨다 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어주시지 아니하겠느냐 내가 너희에게 이르노니 속히 그원한을 풀어주시리라. 그러고는 엄숙한 경고의 말씀을 덧붙이셨다. 그러나 인자가 올 때에는 세상에서 믿음을 보겠느냐. 누가복음 18장 7절 8절 말씀 이후 사도 요한은 이렇게 말했다. 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라. 요한일서 5장 4절 하나님이 세상 모든 사람들에게 자신의 존재를 알리기 원하셨다면 굳이 자신을 숨기지 않으셨을 것이다. 하지만 하나님이 그렇게 직접적으로 자신을 드러내신다면 필연적으로 우리는 자유를 잃을 수밖에 없다. 믿음의 자리를 직접적인 목격이 차지하기 때문이다. 하나님은 직접적인 목격을 통한 앎이 아닌 전혀 다른 종류의 앎을 원하신다. 그것은 바로 당신을 알고자 추구하는 이들의 헌신이 내포된 인격적인 앎이다 나의 경우 숨바꼭질이 아닌 자연사 박물관을 처음으로 방문했을 때 자신을 숨기시는 하나님의 성격을 좀더 생생하게 이해할 수 있었다. 그때 나는 박제된 거대한 회색곰과 털로 뒤덮인 매머드, 누렇게 빛이 바랜 고래와 천장에 매달린 공룡 뼈들을 넉 놓고 바라보고 있었지만 그보다 더 나의 눈길을 사로잡는 것은 위장술을 쓰는 동물들을 전시해 놓은 방이었다. 처음에 그곳을 지나갈 때는 겨울철과 여름철의 나뭇잎들을 나란히 전시해 놓은 방인 줄 알았다. 하지만 되돌아올 때 자세히 보니 입체 모형들 사이에 동물들이 모습을 숨기고 있었다. 흰 족제비 한 마리는 겨울 풍경을 뒤로 하여 눈 덮인 폭기를 뒤쫓고 있었고, 여름을 배경으로 한 장면에는 범아제비와 여러 새들, 나방들이 숨어 있었다. 안내문에 숨어있는 동물이 몇 마리인지 적혀있는데 나는 동물들을 다 찾아보느라 반나절 동안 그 자리를 떠나지 못할 정도였다. 나는 결정적으로 무엇 때문에 하나님의 편에 서게 되었는지를 여러 차례에서 말해왔는데 그것은 성경도 기독교 서적도 누군가의 설교도 아니었다. 내가 하나님께로 돌아선 것은 자연과 클래식 음악, 낭만적인 사랑을 통해 이 세계 속에 누군가의 선함과 은혜가 움직이고 있다는 것을 발견했기 때문이었다. 그 선물들을 누리면서 나는 그 선물을 주신 분이 누구신지 찾기 시작했다. 너무 감사하게 느껴지는 선물들이었으므로 그 감사를 돌려드릴 분을 찾아야 했다. 마치 입체 모형관에 있던 동물들처럼 하나님은 언제나 발견되기를 기다리면서 그 자리에 계신다. 여전히 확실한 증거는 없고 몇 가지 단서들만 있을 뿐이지만 그것만으로도 나는 믿음을 가질 수 있었다. 어느 해 12월 31일의 밤이 일이었다. 우리는 파티에 참석했다가 교통체증을 피하려고 자정이 채되기 전에 그 장소를 빠져나왔다. 콜로라도 스프링스에서 열린 그 파티 장소에서 집으로 돌아가려면 장장 2시간을 운전해야 했고 술에 취한 사람들이 차를 몰고 거리로 나오기 전에 몇 킬로미터라도 시내를 벗어나고 싶었기 때문이었다. 하지만 그때까지만 해도 나는 강인한 산악인들이 매해 마지막 밤에 한 가지 전통적인 행사를 하고 있다는 것을 몰랐다. 이들은 매해 마지막 날밤 불꽃놀이 용품을 가득 담은 배당을 메고 눈 덮인 어두운 파이크산 정상까지 오르고 있었던 것이다. 그렇게 우리는 멋도 모르고 차를 운전하고 있었다. 그런데 정확히 자정이 되자 갑자기 산 꼭대기에서 불꽃 푸르고 노란 불꽃들이 피어올랐다. 거리가 멀어 소리는 들리지 않았지만 그 크고 화려한 불꽃은 고요하게 그리고 천천히 하늘 위로 피어오르며 그 뒤에 눈으로 덮여있던 거대한 파이크산의 모습이 비춰주었다. 그러자 그 산이 우리의 시야를 가득 채웠다 파이크산 이외의 모든 것들은 장난감처럼 보였다 그때까지도 그 산은 계속 거기에 있었던 것인데 다만 그 산을 볼 눈이 우리에게 없었던 것이다 여호와께서 과연 여기 계시건을 내가 알지 못하였도다 창세기 28장 16절 야곱도 분명히 말했었다 우리가 이 세상에서 아직 하나님을 발견하지 못했다면 그건 우리가 잘못된 곳에서 그분을 찾고 있었거나 혹은 이미 눈앞에 펼쳐져 있는 은혜를 미처 못 보고 있기 때문이 아닐까? 하나님은 너그러우시다. 이 진리는 대조의 방법으로 아주 잘 설명할 수 있을 것 같다. 마가복음 9장을 보면 귀신의 사로잡힌 아이에 대한 생생한 묘사가 나온다. 여기서 아이의 아버지는 거의 제정신이 아닌 상태로 예수님께 아들이 당하는 괴로움을 설명한다. 귀신이 어디서든지 그를 잡으면 거꾸로져 거품을 흘리며 이를 갈며 그리고 파리에 지는지라 내가 선생님의 제자들에게 내쫓아달라 하였으나 그들이 능히하지 못하였더이다. 귀신이 그를 죽이려고 물, 불과 물에 자주 던졌나이다. 그러나 무엇을 하실 수 있거든 우리를 불쌍히 여기서 도와주옵소서. 마가복음 9장 18절에서 22절 예수님을 알아본 귀신은 즉시 아이가 심한 경련을 일으키게 만들었다. 나는 간질병으로 인한 발작 증세로 몹시 괴로워하는 사람을 본 적이 있었기 때문에 이 장면을 쉽게 떠올릴 수 있다. 뇌세포는 마음대로 조절되지 않고 근육은 조기 사후 경직이라도 일어난 것 같으며 턱을 격렬하게 악물게 된다. 반면 성령이 사로잡힌 사람은 이와 정반대되는 모습을 보인다. 성령을 소멸하지 말며 라고 경고한 바울은 다른 본문에 가서는 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라 라고 말한다. 하나님은 자신을 너무나 겸손하게 낮추셔서 우리 인간에게 속수무책 당하기까지 하시는 것이다. 귀신이 인간을 불과 물에 던지고 형상을 흉측하게 망가뜨리는 반면 주권자 하나님은 그저 그 사람 안에 거하시면서 내게 상처를 주지 말아다오 라고 말씀하실 뿐이다. 우리는 오직 감정을 갖고 우리를 깊이 배려해주는 이들에 대해서만 걱정을 끼치고 상처를 줄수 있다. 하나님의 아들 예수님의 삶에서도 뭔가 억지로 시키지 않으시고 인간을 너그럽게 대해주시는 모습을 발견한다. 사람들을 만날 때 그분은 그들의 선택이 어떤 결과를 가져올 것인지 말씀해주신 후에 그 선택권을 상대방에게 넘기셨다. 인간의 자유를 한없이 존중해 주신 것이다. 심지어 사람들이 자기를 죽일 때에도 이렇게 기도하셨다. 아버지여 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다. 부모들은 자녀들을 올바로 인도하는 것과 조종하는 것 사이에서 균형을 맞추기가 너무나 힘들다는 것을 알고 있다. 아빠가 제일 잘 알아. Father knows best. 1 9 5 0년대 방영된 미국의 인기 시트콤 제목. 이 말도 맞는 말이고 엄마는 그보다 더 많은 것을 알고 있겠지만 결국 부모의 목표는 자신들의 삶을 그대로 빼닮은 복제인간을 만들어내는 것이 아니라 스스로 판단하고 선택할 수 있는 성숙한 인간을 양육해내는 것이다. 인간의 선택에 모든 것을 맡기고 외부에서 피조물을 다스리기보다는 피조물의 내부에서 활동하려 하심으로써 하늘에 계신 우리 아버지는 지나치다 싶을 정도로 인간의 자유를 옹호하시는 것처럼 보인다. 여기서 우리는 앞서 말한 하나님의 성격들을 이해할 수 있다. 왜 하나님은 주저하실까? 왜 하나님은 숨어 계실까? 왜 하나님은 그토록 너그러우실까? 왜냐하면 하나님은 하나님 자신이 바로 우리를 이 인생의 여정의 주체로 여기시기 때문이다. 우리의 여정은 안내문을 따라 열심히 찾으면 결국 원하는 것을 얻게 되는 보물찾기가 아니다. 여정 그 자체가 목표다. 하나님을 탐색하고자 하는 그 단호한 축을 이어나가는 것 자체가 우리를 변화시키는 가장 중요한 요소다. 그 과정 중에 만나는 침묵과 어둠, 유혹, 심지어 고통까지도 우리를 좀더 당신의 아들을 닮은 모습으로 변화시키겠다는 하나님의 의도와 목적을 성취하는 데 기여한다. 강제적인 방법으로는 결코 사람을 변화시킬 수 없다. 교조적 마르크스 주의자들과 나치들이 지금까지 살아남을 수 없었던 것도 이 때문이었다. 공상적 이상주의자들도 인간의 내면으로부터 변화하는 것이 최선임을 인정하지 않을 수 없었다. 존 테일러도 그런 맥락에서 이렇게 말했다. 하나님은 모든 피조물들에게 끊임없이 이렇게 말씀하신다. 선택하라. 내 앞에 생명과 죽음, 복과 저주를 놓아두었다. 그러나 생명을 택하라. 그 상태로 머물러 있으면 흔적 없이 사라질 것이다. 아무리 고통스럽더라도 변화하라. 생명을 향해 나아가라. 나는 창조의 과정을 조금씩 이해할 때마다 매번 놀란다. 창조주가 마치 도박을 하듯 지금까지 모아둔 모든 것을 믿기 어려울 정도로 과감하게 새로운 계획에 다 쏟아붓는다는 생각이 들었기 때문이다. 그리고 그분은 자기의 피조물 역시 그같이 엄청난 모험과 위험을 두려워하지 말고 헤쳐나갈 것을 종용하신다. 하나님은 다양한 모습으로 나타나신다. 하나님이 오랜 시간 침묵하실 때 욕은 우리가 그에게서 들은 것도 속삭이는 소리일 뿐이니 욕기서 26장 14절 이렇게 말했다. 하지만 책의 마지막 부분에 이르러서 그는 아마 이 문장을 하나님이 외치시는 소리가 너무 큰 아이다 로 수정하고 싶었을 것이다. 책한권 안에서 한 사람이 하나님의 임재와 부재를 동시에 그것도 너무나 생생하게 경험한 것이다. 앞에서 나는 하나님의 임재를 증명하는 명백한 증거를 찾기 힘들다고 한 마틴 마티나 프레드릭 뷰크너 같은 신앙인들의 말을 인용한 바 있다. 하지만 그들과 반대되는 주장을 한 사람들도 얼마든지 있다. 윌리엄 제임스가 쓴 종교적 경험의 다양성을 보면 아우스티누스와 구 조지폭스, 노리치 줄리안 그리고 그 밖의 무수한 사람들이 본 환상이 정리되어 있다. 성경도 하나님의 임재에 대하여 이와 똑같이 유동적으로 묘사한다. 성경은 하나님이 당신을 찾는 모든 사람들에게 모습을 나타내신다고 말하지 않는다. 그분은 때에 따라 물러나기도 하시고 가까이 다가오기도 하신다. 하나님은 솔로몬 시대에는 극적인 방북식으로 성전까지 내려오신 반면 히스기야 시대 때에는 조용히 뒤로 물러나 계셨다. 요나의 시대 때에는 사냥개처럼 그를 쫓아다니셨다. 노리치 줄리아는 아주 짧은 간격을 두고 하나님의 임재와 부재를 경험했다. 그녀는 일곱 번째 계시에서 영원한 확신으로 가득한 순간을 경험했으나 그 순간은 오래가지 않고 곧 삶의 무게와 권태에 짓눌리고 스스로가 귀찮게 느껴지면서 삶을 이어갈 만한 인내심 마저 상실했었다는 이야기를 하고 있다. 그녀는 스무 번 정도 시소처럼 영적인 상태가 오르락 내리락 했었다고 고백한다. 그는 하나님의 임재와 부재를 추정하는 절대적인 원리 하나를 발견했는데 그것은 나는 그 원리를 결코 알수 없을 것이라는 사실이다. 눈에 보이지 않는 주권자 하나님은 시편기자가 말한 대로 원하시는 모든 것을 행하시는 분으로 인간과의 관계에 대한 모든 조건을 설정하시는 것도 바로 그분이다. 신학자 칼바르트가 그토록 강조한 것처럼 하나님은 자유롭다. 그분은 자유롭게 자신을 드러내거나 감추실 수 있고 자유롭게 이 땅의 문제에 개입하거나 개입하지 않으실 수 있으며 자유롭게 자연계에 안팎에서 역사하실 수 있다. 또한 자유롭게 세상을 통치할 수도 세상의 멸시를 받고 거절을 받으실 수도 있으며 자유롭게 자신을 드러내거나 제한하실 수 있으시다. 인간의 자유는 스스로 자유를 소중하게 여기시는 하나님에게서 비롯된 것이다. 내가 어찌 이토록 자유로우신 하나님을 내 마음대로 통제할 수 있겠는가. 내가 할수 있는 것은 그분을 만나기에 적절한 환경 속으로 들어가는 것 뿐이다. 죄를 고백하고 장애물을 제거하고 내 삶을 경결하게 하고 기대하는 마음으로 기다리는 것밖에 할수 있는 일이 없다. 그리고 우리가 할수 있는 또한 가지는 아마 그 중에서도 가장 어려운 일이겠지만 고독과 침묵을 추구하는 것이다. 하지만 백발백중 하나님의 임재를 경험할 수 있는 방법 같은 건 없다. 하나님만이 그 문제를 주관하시기 때문이다. 그러나 적어도 고독과 침묵이 작고 미세한 하나님의 음성을 듣기에 적합한 환경을 제공해 주는 것임은 틀림이 없다. 반면 하나님의 부재를 경험하고 싶을 때에는 쓸수 있는 확실한 방법이 있다. CS 루이스가 이것을 알기 쉽게 설명해 두었다. 침묵을 피하고 고독을 피하고 익숙하지 않은 곳으로 이끄는 어떤 사색의 훈련도 피하라. 돈과 섹스, 지위와 건강, 그리고 무엇보다 불만스러운 일들에 집중하라. 라디오를 항상 켜두고 군중 속에 머물며 진정제를, 진정제를 과다 복용하라. 책을 꼭 읽어야 하겠다면 신중하게 고르라. 하지만 책보다는 도움이 될 만한 광고가 많은 신문에 집착하는 것이 좋다. 특히 성적이고 속물적인 광고들을 주의 깊게 살펴보라. 하지만 루이스는 하나님을 추구하는 것에 대해서는 자신 역시 한 번도 경험해 본 적이 없으므로 조언해 줄 것이 없다고 덧붙였다. 생각했던 것과는 정반대의 상황이었다. 그가 사냥꾼이고 적어도 내게는 그렇게 보였다. 내가 사슴이었다. 그러나 그토록 오랫동안 어긋나온 하나님과의 만남이 내가 양심에 순종하려고 진지하게 노력하는 순간에 이루어졌다는 것은 의미심장한 일이었다. 하나님이 하늘의 성인들과 천사들에게 보이시는 실제 모습의 일부분만이라도 드러내신다면 우리의 나약한 본성은 그 안에 가라앉고 말 것이다. 지극히 광대하신 하나님의 무게를 감당하기에 인간은 얼마나 미약한 거품같은 존재인가 아 그리하여 하나님을 본 자는 죽음을 면치 못하리라 조나단 에드워즈 로제타 스톤 우리가 갈망하는 것은 다름 아닌 완전한 이야기다 우리는 이 열망 때문에 매일의 삶을 농담과 일화, 소설 꿈, 영화, 연극, 노래같은 소음으로 채우고 하루의 절반을 말을 하고 또 들으며 보내지만 결국 우리를 만족시킬 수 있는 것은 오직 진실이라 느낄 수 있는 짧은 이야기 하나이다. 역사는 우리를 잘 아는 정의로운 신의 의지라고 말하는 그 짧은 이야기 말이다. 레이놀즈 프라이즈 잠시 뒤로 물러나 하나님의 관점을 묵상해보자. 시간과 공간에 얽매이지 않는 영적인 존재인 하나님은 가끔 이 지구 행성에 나타나실 때마다 불타는 떨기나무나 불기둥 같은 유형물을 이용하신다. 그때마다 하나님은 연극 배우가 가면을 쓰는 것처럼 이 사물들을 취하여 메시지를 전달하는 후 떠나가셨다. 그러다가 예수님 때에 이르러 전혀 새로운 일이 일어났다. 하나님이 지구 피조물 가운데 하나가 된 것이다. 이는 세상에 일어난 일들 중그 무엇과도 비교할 수 없는 전무후무하고 유일무이한 사건이다. 우주를 가득 채우고 계시는 하나님이 스스로 시골뜨기 아이가 되어 다른 평범한 아이들과 똑같이 걷는 법과 말하는 법, 혼자 입는 법을 배우며 사셨다. 이 성육신을 통해 하나님의 아들은 의도적으로 불리한 조건을 취하셨다. 전지한 능력을 알아람 음소 하나하나를 배워야 하는 제한된 두뇌로 바꾸셨고 무소 부재하는 능력을 두 발로 걷고 때로는 낙귀를 타는 것으로 대체하셨으며 전능한 능력을 나무는 켤수 있으나 자기를 온전히 방어하기에는 허약한 팔 힘과 바꾸셨다. 한눈으로 온 우주의 성운들을 보던 그분이 나사렛의 좁은 오솔길과 유대 광야의 바위 예루살렘의 분주한 거리를 바라보셨다. 예수님을 잘 알았던 제자 요한은 복음서의 초도에 이렇게 고백한다. 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지음바 되셨으니 세상이 그를 알지 못하였고. 놀란만한 일도 아니다. 예수님의 제자들은 그분이 진짜 하나님처럼 세상을 향해 권력을 휘두르기를 끊임없이 기대했다. 성전을 정화한 적이 있는 분이 왜헤롯의궁정과 로마의 원로원, 원형 경기장까지 함께 깨끗하게 쓸어버리지 않은 것일까? 하나님의 완벽한 표현은 세상 그 누구도 생각하지 못한 방식으로 이루어졌다. 물론 복음서에는 예수님의 비범한 능력을 가지셨음을 나타내는 기록도 있다. 그분은 가끔 초자연적으로 어떤 일을 감지하셨으며 자신이 어떤 죽음을 당할 것인지 정확하게 알고 계셨다. 그분은 병자들을 고치셨으며 어쩔 수 없는 경우 멀리 떨어져 있는 사람을 고치기도 하셨다. 풍랑도 잔잔케 하셨다. 하지만 당시 이나사렛 출신 목수를 요한 계시록의 눈부신 모습으로 묘사된 삼위일체의 두 번째 위격 하나님과 연결시킬 수 있는 사람은 없었다. 밀턴도 그를 하늘의 오르사 보좌를 물려받고 만물을 통치하시네. 그의 영광 온 땅과 하늘에 널리 퍼져라고 묘사하지 않았나. 하지만 끝으로 갈수록 절규와 허덕거리는 소리로 약해져간 예수님의 음성을 여와의 호 엄중한 포효로 생각한 사람은 단한 명도 없었다. 조한오수본이 1996년에 발표해 유행한 팝송은 하나님이 우리 중한명 같았다면 즉 그분이 우리처럼 게으름뱅이이거나 출퇴근 버스에서 만나는 낯선 사람들과 똑같았다면 어떤 일이 일어났을까 묻고 있다. 이 가사를 불경한 것으로 생각한 사람들이 있었는데 이는 하나님이 우리 가운데 한 사람으로 계실 수 있다는 것을 받아들일 수 없었던 예수님의 가족과 이웃, 고향 사람들의 태도와 정확히 일치하는 반응이다. 아무리 생각해도 예수님의 삶은 비극적인 삶이었다. 사생아라는 소문의 주인공이었으며 가족들에게 미쳤다는 놀림을 받으셨고 대부분의 사람들이 자신의 말을 듣고도 그를 받아들여주지 않았으며 친구들에게도 배신당했다. 뿐만 아니라 포악하게 변한 군중들의 위협을 받으며 여러 차례 정의를 우롱하는 재판을 받았고 노예와 중재인들에게만 해당됐던 방식으로 사형에 처해졌다. 정말 초라하기 짝이 없는 이야기다. 그리고 이것이 바로 이 스캔들의 핵심이다. 우리는 초라한 하나님을 바라지 않는다. 우리가 어떻게 하나님의 인격적으로 알수 있을까 예수님의 시대에 그 답은 놀라울 정도로 간단했다. 다른 사람을 알아가는 것처럼 그분을 알아가면 되었기 때문이다. 그분을 만나 자기 소개를 하고 악수하고 대화를 시작해 가족에 대해 물어보면 되었다. 예수님으로 인해 우리는 더 이상 하나님이 우리와 친밀해지기를 원하신다는 사실을 의심하지 않아도 되었다. 하나님이 정말로 우리와 긴밀한 관계를 맺기 원하실까? 예수님은 이를 위해 하늘나라를 포기하셨다. 그리고 인간이 되어 하나님과 인간 사이 보이는 세계와 보이지 않는 세계 사이를 잇는 연결고리를 복구하셨다. 스위스의 의사, 의사이자 저술자이기도 한폴 투르니에는 3위일체 가운데 두 번째 위격인 성자 하나님과의 관계를 맺을 때 얻게 되는 확실한 유리한 점한 가지를 소개했다 그는 이란의 현 정권이 세워지기 전한 아야톨라에게 초청을 받아 테헤란에 있는 회교사원에 강연을 하러 갔다 아야톨라는 이슬람의 시아파에서 신앙심과 학식이 뛰어난 인물에게 주는 칭호이다 거기서 투르니에는 자신이 제네바에서온 개신교도이지만 그의 말을 경청하는 그 무슬림들에 대해서 상당한 친밀감을 느끼고 있다고 말했다. 장칼뱅이 제자들에게 하나님의 측량할 수 없는 광대하심을 구체적으로 가르쳐줄 때 그가 사용한 표현이 알라신의 속성과 매우 흡사했기 때문이었다. 하지만 그는 이어서 이것이 위험한 태도일 수 있다고 말했다. 하나님과 피조물 간의 엄청난 간격을 끊임없이 인식하며 살아가는 인간은 숙명론에 빠져들 수 있기 때문이었다. 그러면서 투르니에는 이슬람과 달리 기독교는 예수님과의 친밀함을 통해 균형을 잡아 나간다고 설명했다. 예수님은 하나님을 아빠 또는 아버지라고 부르며 매우 인격적인 새로운 형태의 친밀감을 드러내셨다. 미국 남부 노예들 사이에서 불리던 흑인 영가는 성육신의 실질적이고 유리한 점을 가장 잘 포착하고 있다. 노예들은 주인이나 주님 같은 표현들을 쉽게 받아들일 수 없었기 때문에 너무 높은 하나님께 쉽게 접근할 수 없었다. 그들은 가공할 만한 능력을 지닌 멀리 떨어져 있는 하나님 대신에 쉽게 마음에 떠올릴 수 있는 사랑할 수 있는 가깝고 인격적인 하나님을 원했다. 하나님 너무 높은 곳에 계시면 우리 그분 위에 오를 수 없네. 하나님 너무 낮은 곳에 계시면 우리 그분 밑에 숨을 수 없네. 하나님 너무 광대하시면 우리 그분 옆에 다가갈 수 없네. 하나님 어린 양의 모습으로 우리 속에 들어오소서. 예수님은 하늘에서 내려오셨다. 그가 그토록 높은 곳에서 이 낮은 곳으로 내려오심으로써 우리는 하나님을 보다 잘 이해할 수 있게 되었다. 예수님으로 인해 우리만 하나님을 더잘 이해하게 된 것이 아니라 하나님도 우리를 더잘 이해하게 되셨다. 또 다른 흑인 영가 가사에는 이런 내용이 있다. 그 누가 나의 괴로움 알며 또 나의 슬픔 알까 주밖에 누가 알아주랴. 영광. 할렐루야. 예수님으로 인해 하나님도 우리 인간의 상황을 이전과는 다른 방식으로 느끼게 되신 것이다. 히브리서는 예수님이 받으신 고난을 통해 순종함, 순종함을 배워서 온전하게 되셨다라고 말한다. 신비로 가득찬 이 말씀은 성육신이 인간은 물론 하나님에게도 의미가 있는 것이었음을 암시한다. 영적 존재이신 하나님은 이전에는 한 번도 육체적인 고통을 느껴본 일 없으셨다. 하나님에게는 신경세포가 없다는 말일까? 어쨌든 하나님은 직접적으로 경험을 통해 우리 인간이 고통에 대해 배우는 것처럼 고통을 배우셨다. 하나님이 이 땅에 오시기 위해 감수해야 했던 제약이 한두 가지는 아니었으나 그 중에서도 예수님은 육체적 고통이라는 제약을 그 무엇보다도 처절한 방법으로 경험하셨다. 말 그대로 예수님은 우리와 함께 하시기 위해 죽으셨다. 히브리서 기자는 이 사실에서 중요한 교훈 하나를 이끌어낸다. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 이가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라. 그리고 또 말한다. 그가 무식하고 미혹한 자를 능히 용납할 수 있는 것은 자기도 연약에 휩싸여 있습니다. 예수님 때문에 하나님은 인간이 된다는 것이 무엇을 의미하는지 완전히 이해하셨다. 진실로 어느 누구도 우리가 겪는 어려움을 알지 못한다. 예수님밖에는 없다. 그리스도인이자 작가로서 다른 사람들보다 고통과 고난의 신비에 대해 많은 생각을 하는 나는 끊임없이 예수님에 관한 이 사실을 상기해본다. 그러나 그때마다 답을 얻는 것과 동시에 의문이 많아진다. 그럼에도 불구하고 이 과정에서 한 가지 원리를 깨달았으니 그것은 내가 사랑하는 사람들이나 나에게 닥친 불행을 가지고 하나님을 판단해서는 안 된다는 것이었다. 하나님의 섭리와 고통과 관련해서 생기는 의무는 매일 내가 겪고 있는 사건들이 아니라 예수님이라는 인물을 바라볼 때 기본적으로 해결되었다. 하나님의 아들은 이 땅에 오실 때 고통이 아니라 치유를 가져오셨으며 이 세상을 떠나실 때에는 이 땅을 하나님의 본래 의도하신 대로 회복시키러 다시 오시겠다고 약속하셨다. 그 부활한 육체가 이 언약의 증거였다. 왜 하필 그 마을이 눈사태나 홍수로 큰 인명피해를 입어야 하는지 혹은 왜 다른 아이가 아닌 그 아이가 백혈병에 걸려야 하는지와 같은 비극적인 사건이 일어나는 이유는 예수님께 배울 수 없다. 하지만 하나님이 이 비극들을 어떻게 느끼시는지 그분을 통해 확실히 배울 수 있다. 좋은 친구였던 나서로의 누인들과 아들을 잃은 과부, 성문 밖을 거주하던 나병 환자를 예수님이 어떻게 대하셨는지를 살펴보면 되기 때문이다. 이렇게 예수님은 하나님의 얼굴을 보여주셨고 그때 내비쳐진 하나님의 얼굴에는 눈물 자국이 남아있었다. 리처드 니버는 그리스도를 통해 하나님이 드러나신 이 상황을 로제타 스톤에 비유했다. 로제타 스톤이 발견되기 전까지 이집트 연구하는 학자들은 이집트 상형문자의 의미를 막연하게 추측하고만 있었다. 그러다가 잊지 못할 어느 날 그들은 그때까지 해독하지 못했던 상형문자가 헬라어 그리고 일반 이집트 문자와 함께 새겨진 검은 돌 하나를 발견한다. 학자들은 그돌 위에 적힌 문자들을 나란히 비교함으로써 상형문자의 의미를 완벽하게 이해할 수 있게 되었고 이로써 안개 속에서 희미하게만 알던 세계를 선명하게 바라볼 수 있게 되었다. 계속해서 니버는 예수님이란 존재로 인해 우리가 신앙을 재구성할 수 있게 되었다고 설명했다. 예수님을 신뢰함으로 하나님도 신뢰할 수 있게 된 것이다. 하나님이 의심되고 도무지 그분을 이해할 수 없고 그분을 알기가 힘들 때에는 믿음의 로제타 스톤이신 예수님을 꿋꿋이 바라보는 것이 가장 좋은 해결책일 것이다. 어떠셨습니까? 잘 들으셨나요? 저도 로제타 스톤에 관해 역사를 배울 때 보고 진짜 참 신기했었거든요. 너무 적절한 비유가 아닌가요? 이 책은 정말 이런 좋은 비유들로 가득합니다. 약간 두텁기도 하고요. 쉬운 단어들로 되어 있는 것은 아니어서요. 읽다 보면 조금 지루할 수도 있겠지만요. 내용 자체는 진짜 너무너무 훌륭합니다. 꼭 한번 읽어봤으면 좋겠다는 생각이 드네요. 강력 추천입니다. 그리고요 오늘은 다음에 읽을 책을 좀 예고하고 싶은데요 혹시 얼마 전에 네팔에서 큰 지진이 일어났던 것 아십니까? 수천명의 사상자가 나왔었는데요 그래서 이번에 네팔 선교사님 이야기를 좀 할까 합니다 제목은요 나마스테 닥터 양이라는 책인데요 네팔에서 의료선교를 하시는 한 선교사님의 이야기입니다 근데요 진짜 너무너무 감동적이고 은혜가 되는 책이에요 몇년 전에 절 찾아온 제자에게 요 제가 갖고 있던 책을 요 선물로 주었거든요 그런데 이번에 네팔 소식을 듣고 새로 다시 개정판을 구입했습니다 그래서 다음 시간에 읽어드릴게요 기대해도 좋습니다 하여간 한 주간 평안하시고요 행복하시고요 은혜 가득한 5월 되시기를 간절히 소망해 봅니다 샬롬 오늘 책방의 문을 닫습니다